1: 好了，欢迎收听这一节上恩带你上车，我是 ET 土的车影记者上恩，主跑车线已经有九年的时间，玩车车是不长不短的十六年。不管什么车，我都爱玩。节目的一开始呢，先欢迎今天也特别来宾啊，这位是电子科技的《创外日记》总编辑 Kissplay K d 大。
0: 嗨，大家好，我又来上车啦。对
1: ，那这次找到 K d 大来上车呢，主要是最近这个三 C 界的盛世哦，其实也不能讲三 C 界盛世，<笑>这个其实现在它跨产业别越来越多，就是这个 c s 哦，这个消费性电子大战，这几年其实越来越多车厂也会。去加入到这个 CES 展里面去展示一些最新的车用相关科技等等的，甚至很多实体的车或者说一般的新车也会选在 CES 做首发，这个是让我根本没办法想象的事情，你知道？因为过往这种全新的车子通常会选在正儿八经的这个车展里面去做亮相，但现在居然在电子展亮相，这个实在是蛮有趣的趋势
0: 。这个趋势应该是从这两三年开始、喔，是那像是 B M W、Benz 呃啊不是 d e n z 都会在那边发车啊，然后。我觉得有趣的事情就是说，他们会跟科技比较相关的题材是的车或是概念车会在那个场合去发。例如说，我把整台车布满了 LED 是，或是 OLED 啊之类的东西啊。那或是说我有一些哦太阳能的一些车，啊，或是说我有新的一个车载自通讯系统是之类的哦。那像这一次、啊，我就是录音前跟尚阳在聊，啊，看到一个新闻是说，福斯他发了什么有 Chat GPT 的车嘛對對對？对
1: 他这个小改款的 g o f 车系，未来说会搭。在这个车内资讯系统会有 c h a t GPT， 对，然后我们就在聊说这个 c h a t GPT 可以怎么用。那因为它原厂就讲说，哦，当然可以用来控制一些车上的功能，是，比如说什么空调啊、收音机啊什么有的没的。那当然他说还可以跟这个车内乘客互动，解决一些比较复杂的问题。我们就想到了一个情境，我说不一定啊，说不定可以问 c h a t GPT 说，哎，我现在想要吃日本料理，这附近有什么好推荐的嘛，然后结果 K 大就说会有一个状况发生
0: ，对，因为那个 c h a t GPT 众所皆知就是真。也说瞎话的行家、啊，不逻辑的，对啊，就是说他可能推荐讲得很形容哦，这个日本料理店有多好吃，多好吃，结果你到了现场之后发现，哎、欸，没有这家店、
1: 啊，对，根本没这家店，<笑>完全是他虚幻出来的东西。会不会有这样现象呢？我们也不知道，知道。对对对,對,對,對，那除了说，呃，福斯在上面去推出新的这个自通讯系统以外，其实宾士也有了，宾士今年也在上面推一个 MBOS 啦，其实概念也都差不多。对，那另外还有比较特别的是，其实我觉得除了说传统车厂在上面去展示。一些自己的新技术以外，其实这几年这个反过来哈，科技厂去做车的也越来越多。除了说我们很久以前聊过的这个苹果 Apple Car， 到现在还是没有看到一个影子以外，快了，快了，对，要急、啊，对，已经有别人真的把车子做出来了，而且车子看起来很厉害。那是谁？这是小米。对，这个是你有想过的事情吗？小
0: 米来做电动车？其实有啦，因为他其实蛮多年前就开始就已经在讲了，是，只是没有想到是比 Apple Car 快。<笑>原本我想说那个。Apple c a r 已经讲更久啊是，对啊，应该是要早一点推出来，结果小米竟然先推出，啊，是，这也让我觉得蛮惊艳的啊、哦。是，一个手机厂去做个电动车，到底做出来是怎么样呢？是，结果我不看还好，一看就觉得，哎、欸，还真的蛮厉害的。对，真的很
1: 猛。这个，因为你刚刚讲到一个关键了，就是你说没想到小米先做出来哦，那其实雷军自己在前一阵子他也讲哦，说整个小米团队啊，他们把一半的精力都放在小米汽车上面了，嗯、那难怪。<笑><笑><笑>没有我没有别的意思，没有别的意思。对，對然后手机的部分，它<笑>这几年就只有留四分之一的力量在上面，等于他们几乎是快要请全公司之力是，然后去
0: 做电动车开发这件事情。对，也有聊过戴森嘛，是，就是请全公司之力去做之后就退出了嘛，因为发现要花费太大，所以这件事情是耗费公司资本非常非常大。所以说小米，我觉得它整个在营业额，它有家电跟手机这块啊，整个营业额其实是很好的，但是你要去支撑一个电动车厂这件事，其实还是非。非常困难的，我想啊，它应该还是有一些外部资金的存在，是對,对对，或者是说有一些一业结盟的一个方式存在哦，所以才能去这么快就把这台车推出来。是，那我在看这台车的时候，其实在外形动力那个东西啊，當然不是我的专长，是，所以我就是看它的一些内装的智慧座舱的东西哦。那智慧座舱就是最重要，就是当然是中控台嘛。那中控台是十六点一寸这个三 K 的中控台哦，三 K 呢？對,对对，那这个三 K 我觉得解析度现在是目前。平板都是可以达到的水准，所以我觉得解析度并不是什么问题。那这大小也还好哦。但我觉得它有一个有趣的东西是它的实体的那个操作界面，是，让我觉得很惊艳。我当然是没有看过这台车本身了，但是我看到它影片之后，它的实体按键它是可以是直接往上一敲，然后它会什么功能哦？然后有个实体的旋钮，是，那去按确定键这样子哦。那我就有实体旋钮、啊，还有一些功能按键。这个其实是搭配着驾车的时候，你很直觉就知道。按哪一个？是不会在那边呃，就是能摸半天，摸半天哦。接下来我们先讲硬体，把它讲完哦。是，但是有一个七点一寸的一个翻转式仪表屏幕，但是我事实上没有看到它去展示这个翻转屏幕的一个样子哦。是哦，不过这是仪表板数的话，这件事情，也是电动车一个基本的一个配备。是。然后我觉得最令我惊艳的就是五十六寸的 HUD 哦，对。这件事情我觉得终于实现了，你知道吗？嗯，这件事情一直都是在 CES 啊，或是在一些科技大展上才会看到，说这么大面积的一个抬头显示器。那这个显示器有什么用呢？第一个就是说，我们可以去做 AR 的运用，是，例如说导航，是，导航这个时候你就可以去结合真实的道路去做一些路线的规划、路线的导航，而且时速什么都可以立在上面。那这件事情就是会让行车起来你的资讯会更丰富，你就不用。低头去看仪表板是，那甚至说你有什么讯息来什么东西的话，它可能可以在边边角角就可以丢出来，但是你的眼神还是往前的，你可以注意到路况，是。这件事情是非常重要的。做这么大的那个 HUD 有什么困难的吗是？困难的地方其实还是它，因为它这个 HUD 是由底下反射上去的，所以你底下的那个屏幕要够大，才能反射得出更好的画面。然后另外就是在光线的部分要足够，画面才会清晰啦。是哦，所以它这个关键的技术就是在底下。下的那个 Micro LED 的一个显示面板，是，然后才可以投影上去哦啊，所以这个是很厉害的。那另外有有两个东西，我真的觉得很有趣啦，但是我使用场景上，我也觉得蛮有意义的。它在后座，它并不是配两个屏幕给你，它是让你自己去插平板，两个小米平板<笑>，不止小米平板，别的也可以插對，对不对 ？iPad 也可以<笑>
1: ，它等于就是做一个支架在那边，让你自由选择
0: 要放什么上去，对不对？这不止支架，它有个 Pin， 你再接上去之后。后呢，他可以跟前面的中控台，嘿反正五个屏幕，他都可以去做自由的串联。哦，这超屌的。嗯、哎，对。那为什么可以做到这件事情呢？我觉得跟他的原本做手机非常的相关，是因为他手机的部分原本就是可以在做多机一些串联啊，或是一些互动，所以他把做手机的这一块的一个思维拿到车上的车载磁能通讯系统，所以这个就是叫做呃手机厂来做车的一个最大的优势所在哦。啊，他怎么去做？串联了哦，就是说你可以去做一些哦，从后面去知道前面的驾驶资讯，那从前面呢，你可以去控制后面可以得到什么资讯。而且它的屏幕加上去之后，它会有另外一个界面出现，就是在车上使用的界面，它不会像说平板那个小小的 icon 这样用，因为你这坐在后座的时候，你可能就是距离平板比较远，那你可能就是需要比较大的 icon 好去使用。再来就是它的 OS， 它是用他们自家的叫澎湃 OS， 是那澎湃 OS 是基本上是基于 Android 系。系统去发展出来的一个 OS， 那我自己在看它展演的时候，一个很有趣的功能就是可以把你的手机的画面直接投影在那个中控台上。嗯，为什么要用这样子？大家不是用 Android Auto 就好，但是 Android Auto 其实事实上的限制很多。对对，什么 App 都不能装啊，或是说你要是一些负载资讯啊，哦，现在的新的 Android Auto 它实是可以切分画面，但是它切分画面只能用它给你的。对，但是你现在的切分画面，你可以一分为三哦，就是直立式一分为三，就是等于是有三台。开手机，并在你那个十六点寸的画面上，对，那三个都有不同的资讯存在，可能你中间可以用导航，那右边可以听音乐，左边就是挂上手机的画面，或是甚至上，甚至一些哦，你要去吃东西，什么东西的的一些资料啊，都可以在上面哦。所以我觉得它改变了一个叫做 Android Auto 为主的那个整个使用界面，而且其实如果以小米的界面设计来说，它应该会比另外一个电车大厂的界面要来的好用蛮多。你说
1: 的另外一个电车大厂是？美国的吗？美国电车大厂对
0: ，因为据我自己在美国电车大厂呃使用过几次它的中控台哦，就是我有发现它的功能界面稍微稍微埋的深一点点，有时候要找一些功能，你只能用语音呼叫会比较快。是，但是我们先以小米手机就是那个中控台的那种概念来讲的话，小米手机、小米平板它的整个界面啊，其实是非常的 friendly， 是它就是基于 Android 界面再去做设计的，所以它整个的你要的功能浮的比较上面，你不用挖进去找、嗯，对。而且它很多一些快捷的功能可以用啊，或者是说你可以在桌面上设定捷径，巴拉巴拉之类的。哦，就是把这个平板的概念导入你的中控台上。是是是，对。然后这个其
1: 实我最近几年的中国大陆那边电动车，像你讲很多功能，大概也都已经实现了。实现。像我昨天看那个中国大陆那边有个网红，他们去测试那个吉利银河 E 八。嗯,嗯。像你刚刚讲那个手机投屏那个功能是是是是，它一样也有。对。對而且他说，就是你其实不需要太特别做什么事情。你。你只要手机在这个屏幕前面，然后你做一个上滑的动作，画面就直接投射上去。没
0: 错，没错，对啊，这其实是很方便的、啊。对，因为手机基本上你要去转成 Android Auto 画面的时候，真的用起来是有点痛苦
1: ，就很很 K 啊。对对對,对啊，那个跟你原本用安卓的体验是不大一样的
0: 。對,对对，另外、啊、它一定支援 Android Auto 嘛，因为 Android 基地是。然后另外它还可以支援 Apple CarPlay。是。对，对。一个 Android 系统可以接支援 Apple CarPlay， 我觉得这个件事情其实是主打那个中国那边其实还蛮多 Apple 的用户，是是是，对，所以我觉得它的后面那个可以接 iPad， 嗯嗯它基本上也是在顾那个他们庞大的、嗯、这个果民啊，對,对对对对，还是有顾
1: 及到果民的使用需求的啊，对,對,對啊，毕竟果民的消费力也是不可小觑的啊對，对
0: 。除了这些软体之外，我看到最让我惊讶的事情就是说，是它有一个范例影片，嗯哼，他把车停在停车。車场的门口是，接下来他人就下车了， uh -huh、然后车就自己开到停车场的位置
1: ，自己去找位置自己，自己找位置停车
0: 。我觉得这个有点后篮。嗯哼。对，因为除非那个停车场有一些什么样的辅助辅助车、嗯、对措施，才有办法这样做。对，但如果你单纯真的假设完全没有辅助感应器的话，如果真的能这样做，它真的是超级无敌屌
1: 。其实我觉得有一个关键是因为它在它的那个自驾系统上面，它堆了蛮多的料，嗯，包含像 NVIDIA 的处理器啊，然后包含到像光达哦，光达这个东西大家可能稍微比较没有概念，因为事实上它的价格。很高对对，因为雷达是用这个电波去做反射嘛，嗯嗯、去侦测嘛、嗯。那其实现在大部分车上用的都是雷达，就是我们说的毫米波雷达、嗯。那光达的话，它是用镭射光射出去，嗯、然后去接收它的反射。是那相对来讲，它的成本会高不少，嗯，但是它的精细度会到非常细、嗯，而且它的距离可以到非常的远、嗯。对，也那也就是因为它有很强大的处理器跟很强大的扫描器、嗯，所以它可以做到一些比较高阶的自驾应用、嗯。这个我相信。是做得到的
0: ，应该是可以做得到啦。对,對我还是因为第一次看到这样子，我还觉得<笑>哇，要学。而且它是立体停车场、欸，哎，是对。其实它有一点就像是那个
1: 特斯拉的功能，嗯、你把它反过来看，就是召唤功能啊。嗯哦、對,對,對,對,對,对对，就是召唤的反过来看。那因为召唤是从车格出来到你面前嘛，对对对,對那它是从你面前到车格嘛，所以你说特斯拉召唤都做得到了，我相信这个他也做得到。只是它相对必须要去判断更多，是说这个车格能不能停。好比说，如果这是那个富优车。格。对，产生特个，对对对对，很难对,對，這,这个可能是呃更深度的应用场景了。但你要说找一个位置要自己停进去，这个我觉得目前的科技来讲，我会相信它是做得到的
0: ，应该是可以啊。所以我觉得。这个是还蛮让人期待的。
1: 是是是，像它的那个自驾系统是用两个 NVIDIA 的 Orinon X 的晶片去提供这个计算功能啊、嗯嗯。那它的算力可以到五百零八 TOPS。这个以科技专家来讲，这是一个很
0: 强的算力。很强的算力。对对对对,對。對然後应该是目前最强的算力。是對。然后感知器
1: 的部分有一个我刚刚讲的光达。光达对。然后毫米波雷达
0: 三个，有三
1: 个。然后超音波有十二个、嗯，再加个十一个的高清的摄影镜头。嗯嗯,嗯對，对这件事情也让我蛮蛮纳闷的一件事情是，你看像特斯拉不是一直在推这个 Autopilot 啊，然后 f s d 啊，这些东西，但近年的特斯拉车子大部分都是采用所谓的纯视觉的方案。对，然后在现在中国大陆的车厂，他们要去推，他还没有说他到所谓的全自动驾驶哦，他、嗯嗯嗯、还只是停留在驾驶辅助的阶段哦、喔嗯嗯嗯，但他就用到这么多视觉以外的感测器，你觉得特斯拉的做法有可能？可。可能实现吗？又或者是说，真的有必要像中国大陆车厂这样子这么样的去堆料吗
0: ？两方面是一方面就是 Tesla 的演算法很好，所以它只需要靠镜头就可以了。嗯、第二方面是，另外一个反方向的，就是说啊，因为我 Tesla 想要扩展市场嘛，是，所以我必须要用更低成本的方式去做，我才会赚钱，然后我才能把车更便宜的卖你。是对，所以我觉得这两方面都有可能。但是我认为啦，就是每一个感应器它都有它自己的功能存在。存在是，所以你如果越多感应器的话，你可以用更简单的方式去解决困难的问题。是，对对,對，所以我觉得你这些，譬如说 Lidar， 或是说高级数解心图是 AMW， 都必须要得存在，是，才能让这台车的未来性会更好。那你以后 OTA 更新的时候，可以更付出更多更精细的功能在上面，是。那安全性来讲，相对也会更高一些些。是是,是，对对对，至少在你高速公路开的时候不能出事。是是,是，对对,對，没错
1: 。对啊，这个可。机的眼镜哦，我们就看看之后到底谁才会成为所谓的主流啦。哈。对对，那这次小米电动车除了说这些科技层面很让人就是眼睛为之一亮以外，其实在它的以车的本质来讲，当然还是得要回归来看性能。性能方面其实也是蛮惊人的呢。我从来没有想过，就是做手机的品牌，然后会做出一个如有如此性能的车子。对，因为它最入门的车型，他们叫做 SU 7然后我我也不知道为什什么？他们都会把马达还是叫做引擎啦。啊，对。啊 S U 七搭载是他们叫做 V 六引擎啦、啊。那最大马力可以到三百匹，那扭力四十点八公斤米。那同时也支援了四百 V 的快充哦。那即便是这个最入门车型哦，它零到一百加速都只要五点二八秒，然后极速可以来到两百一十公里小时。电池容量有七十三点六千瓦时哦。按照他们的这个 C L T C 的测试标准呢，续航里程就有六百六十八公里了。我的天呐，我还买什么 N 7呢？小米电动。我讲要进不来<笑>對，进不来。那在这个 V 6在网上的是 V 6 S 呢？马力就来到374十匹，然后扭力也上升到51公斤米。同时要注意的是哦，你上到这个 V 6 S 之后，你现在的这个电池平台就会提升到8 0 0 V， 那也就是相对来讲，你的这个充电速度会再更快一点哦。这一些这个 S U 7这个算是入门跟中间车型，其实都还好。我坦白讲都还好嗯嗯嗯，虽然说有些数字是看起来蛮亮眼的，但你就觉得嗯还行。可是现在在网上到一个 SU 7 MAX 哦，这个等级就会让你觉得对，你就觉得说天哪，这个是中国的手机厂推出的电动车吗？它的前后轴都有电动马达，所以它是全轮驱动，所以我们说的 AWD。马力算起来六百四十六匹，峰值扭力有 85.5 公斤米。大家知道这是一个什么概念吗？这已经比很多超跑都还要强了，而且零一百加速也缩短到只要二点七八秒。同时，这部车还告诉你，它的零到200只要 10.67 秒。你知道吗？很多车子的零到100都都要十秒以上一样的时间，它已经可以跑到两百了。当然我知道，这时候就会有人想说，跑那么快有什么用？这个台湾没有那个路可以跑。对，那我到德国跑啊。对，或者是说，你看，如果这车，对啊，它如果真的卖到德国去的话，看它在那个欧洲棒上面是所向披靡呢。极速当然电动车的特性比较有限制啦，所以它的极速只有265公里每小时
0: ，也是很可怕。
1: 对对对对,對。然后这时候它的电池容量呢，就上升到这个一百零一千瓦时，一样哦、喔，在这个 CLTC 的测试下，续航里程来到八。八百公里，这很变态。然后充电只要五分钟就能够跑两百二十公里，十分钟就可以跑三百九十公里，十五分钟就可以跑五百一十公里。比特斯拉 Model S 还快
0: 。现在台湾有这
1: 么快的快充吗？因为它是八百 V 的，我印象中好像
0: U Car 可以吗？
1: 你说 U Power，U、啊 uh, Power 对，不 U 我不确定，对，但是应该后后面陆续会有啦。我印象中好像有不知道哪一家有盖，就是功率很大的站，嗯、uh -huh. ，可是有没有办法完全？资源到这个，我目前我我我没有一个正确的答案，我也不敢乱讲。对，就是因为你知道这个之前没有时机要买电动车的时候都在乱讲一些，现在时机要买了，有些事情不确定了，我们就不乱讲，不敢讲对对对,對，如果有有朋友知道说台湾有没有资源八百 V， 而且可以这么大功率的超充站，有知道的朋友下面留言，让我们让我们知道一下。对，虽然说我我之后我要买车是不支援这个功能的、啊
0: 。
1: 对对对,對，那你所以你从这边就看得出来说，其实为什么雷军说他花了很大的精力。就超过一半的精力在坐车这件事情上面。嗯，我觉得确实他交出来的这张答卷会让我觉得说，嗯，他他确实花了很大的力气在这件事情上面
0: 。其实我看这一次的那个小米的电动车，还有另外一个面向是啊、呃，应该说小米在起家的时候，它都是叫做主打 CP 值这件事情，然后一直到大概六七年之后，他才开始往超级高阶旗舰机在迈进，就是用那个低阶款，就是入门款 CP 值款来去抢市场。抢到一定份额之后呢，才去往高阶迈进。是，但是这一次我看起来。好像有点不太一样。对，我原本想说，哎、欸，那你小米推出来应该是要去做那种 K 卡那种电动车吧？对，對结果发出来，哎、欸，这规格啊，什么东西都是算是顶级的对，顶级电动车车款，所以让我觉得有点压抑。等于是说你，你、欸、哎，小米它这一次真的是头，真的是给他洗下去了，是，他没有走回头路的机会，是对对。所以我觉得他这次的挑战应该是蛮大。如果他真的电动车，万一不小心，我是希望他成功了是，万一不小心有滑。铁路的话，我觉得小米这间公司会岌岌可危，整间公司会岌岌可危
1: <笑>。我就想到雷军那时候讲的，他说：“如果你想要嗨一个人的话，就叫他去坐电动车。”对，到底是谁叫他去坐的呢？<笑>我不知道。对，因为像 K 大讲的说，呃，就是小米这个牌子以前是所谓的讲追求 CP 值这件事情，然后提供很好的性价比。但是这一次的这一台 SU 7出来的时候，因为其实他们车子发表，但当下并没有讲售价。对对,對,對,對那外面就有很多风声在讲说啊，这一车、啊。小米做的哦，那应该卖个十四万人民币差不多啦，大概台币六十六十万出头。不可能，对我们光看那个料，我们就知道不可能的。那那六十万，你车顶那颗雷达买不买得到都还不晓得，没有啦，应该是没那么夸张<笑>对，但是电
0: 池平台就建不起来了。对你从它
1: 堆的料来看，你就知道不可能是这个价格。对啊，那比较合理的推断应该会是三三十多万人民币啦，大概台币零是破百啦。对对对，绝对不可能是什么很便宜的价格啦、嗯。而且它推出来的你，你从不管从堆料也好，性能。也好，各方面也好，其实你都看得出来说，这绝对不会是一台便宜的车。对
0: 我觉得大概价格可能跟 Model Three 或是 Model S， 嗯嗯，那附近是在游走了。是，對,对对。然后高阶款 V 8 S 那款应该会跟 Tycan， 嗯嗯，会有点接近。嗯、是是是，对对,對。毕竟那个整个在性能部分的话是可以 P， 是完全可以 P 你的啊，對對對對對對而且连外形也都對對
1: 對對啊，反正<笑>反正简单外形一句话就是那个如果没有 l i 雷 a 的车型的话，它的风阻系数是低于 0.2 的，大概 0.1 多啦。对对，啊，其他。那、啊、我们就不多做，不多做介绍<笑>，大家自个儿看，大自个看图所以我
0: 其实看到小米的 S U 7之后，然后我就开始在想象 Apple Car 到底会长什么样子。是，因为基本上小米的生态系是很完整的，对。但是 Apple 的生态系更完整。是。刚刚小米的那个生态系我漏讲了一个哦，他在车上其实就可以去做跟家里的一些智慧家电去做一些连接去控制嘛。那这件事情在 Apple 上面一定会更可怕。是，因为它能够串联的家电。更多、更广，而且是全世界，我外什么品牌都可以去做串联哦。他的那时候整个在智慧座舱呢，是不是会有更惊人的发展呢？我觉得这件事情也是让我觉得很期待一件事。另外一个一件事情就是今年的手机哦，全部都是在主打叫做 AI 手机这一块。是，那前面刚刚那个上人有讲福斯那款车有加入 ChatGPT 嘛？哦，那。之后 ，Chat GPT 或是甚至 Google 的 Bots 会不会直接在这个车上面也可以使用哦？或是说，甚至像是 Chat GPT， 是不是可以在未来的 Apple Car 上以对话的方式去做一些使用呢？我觉得这件事也是非常值得关注的。那我们先暂且不要去论那个 Chat GPT 会产生一些胡说八道<笑>、胡说八道的话<笑>。而我觉得这件事放在车上，绝对是一个非常未来可以期待的一个事情发生。是,是，嗯
1: 。那像刚刚我们一直有听到说。那个 Android Auto 这件事情啊，其实这一次 Google 在 CES 上也要公布新的这个 Android Auto 啦、啊，然后会内内建了这个 Google 的资讯娱乐系统什么什么的。那其实主要一个是它还有一个很大的进化的特点是，这次的 Android Auto 将会加入说可以去估算电动车的电量，那而且会去建议你沿途的这个充电站点这件事情。对
0: ，因为在新的 Google 地图上，其实就会有很多就是换电站的一些资讯存在。对对，所以我觉得未来这件事情应该也。也是一个非常重要的趋势。是是
1: 因为大家都知道，我就订了这个某台国产的电动车嘛。那它里面有一个功能，我一直蛮纳闷的，嗯，小小纳闷，就是它有一个加一万块，然后可以选配一个叫做充电地图的东西。那它的说法是说，哈，就是当你花了这一万块开了这个功能之后呢，当你在导航的时候，比如说我要从 A 点到 B 点，它就会自动去帮你算说这中间哪里有充电站，然后你建。意你可以去这个充电站做一个充电的动作，这样
0: 蛮好的哎。
1: 但是你现在有没有发现一件事情 ？Android Auto 这功能是不用钱
0: 对，所以那一万块可以省下来
1: 。提供给各位这个有订购 N 七的朋友参考啊。如果你已经把那个充电地图放进购物车的话，我是建议你听到节目的时候呢，可以默默去把
0: 它移掉。听到节目干啊？可以参考一下，对，可以参考，因为毕竟这个 Android Auto 这个还没有正式推出来，对，等这次推出大家试用觉得哎、欸、好像不错的话，再把那个移掉就好了。哎，这样有没有比较缓假一点、呃？哎，好像没有<笑>。对，那其实
1: 除了说，你看，好像 c s 大部分都还是围绕在这个电动车这个议题上面。那当然有一些是智通讯系统嘛，就是说 AI 的东西上面。但其实因为每次我们都会想说，到底真正说未来就是只有电动车这件事情嘛，因为我前一阵子打通，我就是决定要换电动车之后，我一直在思考很多不一样的问题。是是,是，好比说，我现在遇到的问题是说，当然一个是我车位既不是自己的，然后也就是大楼其实也不太容易去安装这个充电桩，对，所以必须说我得要完全都依靠外面的超充，还不一定是慢充哦、喔。那全部依赖超充的情况下，或许呃短时间内现在电车还不那么多，或许还还行，还过得去。对，可是如果万一之后电车多了，你势必得要靠自己家里充电的时候，你还是得要有一个自己的车位，你还是得要去装充电设备。嗯，那我们先不讲。装充电设备，因为装充充电设备其实真的没多少钱，就是五万十万可以解决的事情。车位嘞，
0: 其实我这几年其实有要考虑买电动车，但是我的一个困难就跟你是，一模一样的。是，我办公室的车位是那个机械车位，那机械车位的最大困难是什么呢？因为它的载重是有限的對。对，那这个是一个点。然后再来就是我在电动车位上，我怎么去安装那个我的就是加充
1: ？现在好像有解决方案，就是但是载重这件事情是改变不了、嗯，对，载重是改
0: 改变不了，所以我要开始让我觉得，哎、欸，我是不是应该要为了买电动车去。换办公室这件事情對，<笑>对，然后这也是一个有趣的事情，对对，所以说，
1: 如果说假设我们不要说把所有的东西通通压在电动这件事情上面的话，嗯、还有没有可能有别的方案？其实也有啦，
0: 那像是 Porsche， 他一直在推那个叫做什么呃，生殖能源，對,對,對,对哦，就是他什么 fuel， 我、啊、我都忘记。反正
1: 简单来讲，就是说他研发出了一种呃，你要说汽油也好，或者是反正总之就是一样是加进车子里面的油，對但他就强调。要说它在制作这个油的过程当中，还有这个整个使用整个这个循环当中，它是处于一个碳中和，碳中和，对
0: 因为它是可能去种植甘蔗啊什么东西，然后把这些甘蔗去做生殖人能啊，生殖人能加进去之后，然后又把碳回到大自然中，然后就是这样循环，就等于叫做碳中和嘛。对，可是哈，这件事
1: 情啊，我也一直在思考哦，就是当然你说保时捷在推嘛，那可能也有一些其他的品牌在推，可是我觉得这个东西它最大的难点是在于说，好比说哦。我们做一个假设啊，我们 ET 组在假设我们是一个国家。那今天我这个国家，我下令说，哦，呃，所有会产生碳排的车子，嗯，都不能再做使用，嗯，对，就是使用中会产生碳排的车子，嗯，不能再使用。嗯，那我请问，保时捷这套方案到底算不算会产生碳排？因为我现在只看车子哦，不算，对，它不算嘛，对不对？所以它是不是势必就得要被停用？除非它有办法去说服这个国家说，哎，你不能只单纯看这个车辆哦，对。可是你看
0: 这个，我觉得这个就会，它就会有一个很大。的问题，因为有些是叫街边碳排这件事情的情况发生，会你还是会造成市区的污染，但是对于整体环境是不会造成影响，所以这件事情就可能大家要去思考一下，是或是说这些呃做生殖能源是应该去跟政府机关去沟通一下，到底这个东西能不能算进去啊？就是我们的节能减碳的一个宗旨是，但是现在目前还有另外一个，嗯，就是氢能源。OK， 很多听众应该也在很多新闻上看到，哎，大家好像有一直在推氢能源这件事情，是，但氢。新能源这件事情呢，其实也是一个非常吊诡的事情。我们现在说一下氢能源啊，是。那其实新能源加在车上会有两种方式，一种一样是用内燃机的方式，哦，但是现在的技术上还没有那么成熟哦，是。那前一阵子保时捷它一样有是去做一个氢内燃机的东西啊，说马力可以变更大，但是那个也都是在概念的阶段，是。那所以现在氢内燃机的部分大概都只能做小车，哦、可以做。另外一个是比较普遍的，它也是电动车，嗯、叫做。氢燃料电池那这个氢燃料电池的结构呢，基本上说穿了，它就是呃，你上 ePower， 嗯哼、欸，我怎么这样说呢？因为它就是一一个东西叫做发电机加上电池，是,是那只是你上 ePower 呢，它是用汽油是去做它的那个发电机的一个就是能量供给嘛，但是啊，氢、呃、燃料电池的话，它就是一个用氢加进去的发电机是当成这个整个小型发电机来去提供里面电池的一个运转这样子的能量。嗯嗯嗯、好，这个氢燃料电池呢，然它其实是结构其实很有趣的，它并不是燃烧，也不是怎样，它是用叫做什么呃离子交换膜、呃、它加上一个触媒，然后这个是薄的触媒，加进去之后呢，它就可以去产生就是电力，把电子分离出来，那排出去的东西真的就只有一个叫做水，是，所以这个是非常非常非常环保的事情。但是呢，哦，之前 Elon Musk 也说不行嘛，那福斯的老板也说这不行啊，他们原因是什么？嗯、他说。因为这台车太贵了、啊，而、嗯、且根本不合实际。是，那不合实际为什么会它会太贵呢？我先说一下哦、喔，氢能源的它的能量密度是非常非常的高的，哦，它每公斤是143百万焦耳。是，然后这是三元锂电池，它只有 1.08 百万焦，整个差100倍。嗯，所以等于是它的整个续航里程啊，或者说你甚至不用载那么多的氢啊、喔，就可以去跑更远这件事情哦、喔。那我觉得这个是非常好的一个能源，但它贵的原因就是在。它其实就是在刚刚我们讲的一个触媒的部分，就是铂、嗯，这个铂非常非常的贵，铂就是白金吗？对对对对对对对,對,對,對、啊 okay ，白金非常的贵，是比黄金还要贵的东西哦。是。啊，这个东西就因为它需要一些接触媒哦，那整个价格就是非常的昂贵哦。现在一公克的触媒啊，成本大概是在一千块台币哦、嗯。那如果是以燃料电池的话哦，大概要一百公克，嗯、那一百公克的话，这样算一算，哦，就差不多嗯，<笑>很可
1: 怕，占成本就占满。高对对对对,對，然
0: 后另外还有一个直子交换膜，那它的成本大概五十万左右哦。那就是另外还有一个很重要的东西叫做高压气瓶，是高压气瓶这个是对于轻展轿车再轻的时候是最重要的东西，因为墙壁一定要厚，那你的出口一定要有一些很特别的设计，而且要耐撞、耐摔。是,是，对对,對，车祸的时候它不能出事情，所以这个也非常的贵，整个加加起来几百万呢、啊？嗯，几百万、啊不，不含
1: 这个车子外面的其他东西哦。对，光这个核心的部分大概。成本就占这么高了。
0: 对对,對，那你车要卖多少钱？嗯，哦，这个是一个问题。那另外就是生产氢也是一个问题。是生产氢，我们大家都觉得很简单嘛，就是那个导电就可以生产氢了嘛。嗯、对，世上没那么简单。嗯、我们电从哪里来？太阳能嘛。对对对啊？用太阳能去电解气可能是有点慢。那很多是会用石化的方式去做呃裂解氢。是，那裂解氢这一块，它其实会产生很多污染。嗯嗯，哦，这个叫叫什么？哦，蓝氢、绿氢这一块、嗯，大家可以注意灰氢这一块哦、嗯。那这裂解氢就是说。这是灰氢，灰氢其实会造成蛮多污染。那如果你用太阳能发电多余的电力去生产氢，这件事情就算绿氢，是哦，那是非常可以的。但是我们真的有多余的电去去裂解这些氢嘛，那它裂解出来新能源车用嘛，是啊，这也是一个问题。再来的问题就是最重要，的加氢站你要盖在哪里？是我们现在加油站有2600座，对。那如果我们要让氢能源车要普及，我们至少要2600座吧？ 2 0 0 0座就好了。嗯 ，2000 座，那这个加氢站会跟加油站一开始。盖的时候面临到问题是一样的。我小时候常常会有那个什么要盖加油站的那边举白布条，看，因为在加油站不要盖在我家旁边嘛。但是大家都需要加油站，是对啊。那嘉兴站现在也是也会面临到一样的问题，是，因为毕竟大家对氢的恐惧是比。油还要来的高的，是，因为历史上还是有发生什么什么氢弹啊什么之类，大家就是可能是没有了解那么深入，所以造成的恐惧，是。哦，所以大家还是会去害怕这个东西。是，那另外它就是如果氢在泄漏的时候，它其实也是危险性非常高的，对。浓
1: 度不用很高就会发生爆炸。对
0: 对，种种的因素加起来，哎，氢真的好吗？嗯
1: ，因为它最大的好处还是在于说，大家目前看到的都是它加注很快，对对，就比相比充电来讲，它、嗯。啊，它的加注的需要的时间大概跟你加油是差不了太多的。对对然后呃，一样这么短的加注时间，然后又可以提供一个相对比较长的续航里程。目前大家看到的好处是这几点，然后但是哎，就像 K 大刚刚讲的哦，你光要推广加氢站就是一个蛮大的困难哦。其实目前世界上呃，我记得燃料电池车好像目前也卖了
0: 好像有几万台，有有有。可是那是全世界，有那才未来。对，米
1: 拉也目前出货量有到几万台，可是那是全世界、嗯。然后在巴士的部分，这一次的台北车展呢 ，Toyota 也特别跟原厂拉了一部这个燃料电池的公车来做展示。那燃料电池的巴士大概全世界大概有超过一百台在在运作啦。哈、嗯。台湾的部分呢，我们看到台湾来的话，其实莲花林德和那个 Toyota 和泰的部分，他们目前说今年会在台南的呃工业园区去盖一个示范的加氢。是是是对，但是我个人是觉得，大概这可能是第一站也是最后一站、啊哈
0: 哈。其实我认为，刚刚上一有提到巴士的部分，是我认为新能源车用在。大众交通运输工具，或是甚至在卡车上面，或是就是反正你不是在路上跑的消费者用，是完全非常好的一个东西，因为它的能量密度高，所以它可以带来的动力啊，或什么之类的，也会相对的比较好一些。是，所以你用在卡车上可不可以？可以用在巴士上可不可以？而且它这样也解决了叫做加氢站的问题，我不用在路上加氢啊。是，我就是在怎么都回
1: 到总站再加去，回到
0: 总站，或是说我的分站啊、哦，就设计加氢加氢站，我去那边加氢哦，因为而且。它的整个续航里程又长。所以我觉得没什么问题，是对，但是你要推广到民用车的话，就会遇到我们刚刚的那些大问题在是在，是是是
1: 所以民用车目前短时间内看起来，可能电动车就是如果你真要往新能源这个方向走的话，我觉得电动车还是一个比较可行的解决方案、嗯，算是啦，对对对，希望是啦，是是是,是，希望是啦<笑>，毕竟我都买了<笑>，那你自己会考虑换新能源车吗？因为你最近刚好也要换车嘛
0: ，有啊。啊、我刚刚其实有讲，我我其实最想要换的就是那个 EV 六嘛
1: 。是，对。你要不要考虑跟我一样，全部都靠超充试一下？啊、我被 Ben 说服，他说你就是全部超充的话，你的使用成本也只有油车三分之一啊我。我
0: 跟你讲，新竹市里面没有超充，哎<笑>、欸，是吗？是这样子吗？对，整个大新竹区唯一的超充是在竹北。哦。就是，而且新竹市里面的充电站很少。哦。对对对，所以你必须只能靠加充。哎、欸，我跟你讲这件
1: 事情，它改变的可能会很快哦。对。因为在我要。订车之前，我也跟别人讲过，我说我住的地方附近没有超充站，然后慢充非常少，甚至有一些是几乎可以说是不可用的状态。对对对对，对。然后结果后来到前两天，因为有一个新的这个超充站业者，他们在他们最近跟中油合作，他们在中油不少站点里面就有设这个超充站。然后我就瞄了一眼，就发现，哎，我家附近的中油也有，也有。对啊，对啊，对啊。所以这件事情改变的会蛮蛮快，它其实几乎每天都在变。那不能这样说。我
0: 家我一附近有一个超充站呢、啊，但是我是其他车不能用的 t e s l a、哦、对对对，哎、哦、呀、啊。好好嗯、对，所以这个就我也不可能去买 Tesla。啊啊啊啊啊对我就是反骨嘛
1: 。不知道、欸，也不知道大家会不会觉得我现在开始变那个电车教主这样，<笑>来来上节目的、那個，的、那、一个那个听那个观众呢，来来宾我都要洗他换电动车这样。但
0: 其实我觉得电动车，我现在目前还暂时不会去选的原因，是因为它的轴距实在太长了啊、哦。我我实在没有办法去开轴距那么长的车。你
1: 比较偏好小车就对車。对
0: 我比较偏好小车，嗯、像是如果是 l i f f 的话，我觉得是可以的。但是 l i f f 的是续航里程。是太短，太短。但你看，这个就
1: 是一个很矛盾的问题哦。你要轴距短，那它势必电池就会小，对。啊,啊，你要它续航力长，那它电池就会大，轴距就会长。对对对啊，这个是也是目前还没有办法的问题，对难解的问题啊。如果一样这样的东西，其实你放在我们刚刚讲的燃料电池车上面，我不知道大家有没有注意到，米赖的轴距其实也很长，对。那原因是什么？原因就是因为它要放那个气瓶，对。它其实也不是钢瓶，他们之前来展的时候，其实他有把那个桶子实体放在那边给给大家看，我不知道。我我我
0: 没有去过、嗯，
1: 它其实比较像是用那个编织
0: 编织的方式的，对，用编织的方
1: 式去做出来的。对对對,對,对，它其实不是用金属去做，但是它
0: 重量还是很重
1: 。呃，重量还是有，对，對對對對而且体积其实不小。对,對,對,對，然后米赖的话，总共会放到两只，它一只横的放在那个后座下面，嗯、然后一只直的放在就是原本我们走传动轴、走排气管那个位置上面、啊置啊。对对对，所以因为这样，所以它相对来讲，它也没有办法做成小车，它其实坐起来还是一台蛮大台的
0: 车。嗯嗯對啊,对啊，对啊，但我觉得氢这件事情呢，我还是蛮希望它可以实现啦、啊。是，对，但这个要他克服的问题实在太多了。是是是，对对对对,對、嗯。
1: 然后刚刚前面 Keta 提到那个氢气引擎这件事情，其实 Toyota 也做了。那他做了两个很有趣的，嗯、第一个是他坐在那个 Corolla Sport 上面、嗯，然后他把它变成是一台赛车。嗯，而且实际有去参加耐久赛，嗯，也是 OK 的，没有问题、嗯。但是在那个耐久赛里面，你就会看到一个很有趣的现象是，是因为耐久赛嘛，所以势必你中间得。要加氢嘛？对。那一般来讲，我们在比赛的时候加油都是直接在 p l a n 维修区通道上面去做加油的动作。那因为它是氢气，所以它必须要拉到独立的独立的地方，会离赛场稍微有一点点远的地方，它要自己去那边加
0: 。怕怕，对，应该是别人很害怕。这个其实跟
1: 那个一样啊，跟那个我不知道大家知不知道，就是 Moto GP 的那个赛事里面，它有一个电动车的赛事，叫叫 Moto 一。Moto 一的车队的。的车库其实都是在比较偏远的地方，它不会直接在那个就是我们讲的维修区里面，它会独立自己一区。那你一定也想说，为什么它要自己独立一区？就是大家是,是怕它会烧起来，会怎样？是不是？我跟你讲，还真别说，它真的就真的烧过。那一烧那一站直接不用比，因为所有车都烧掉了。对对对，就是还是会有这样的风险存在啊。对，那我刚刚讲是第一个嘛，第二个是他们之前有做了一台这个八六，嗯就是老的八六，谭娟豆腐店的个八六。那台车就是执行器的，对、啊，它就一样是用原本的引擎下去，因为传统引擎要改成磁行器需要的调整不需不用太多，嗯，对，那个相对来讲是一个最快速的转换方式，就
0: 内燃机一样，内燃机就可以做了。对，只
1: 是说这个就还是回到我刚刚前面问的那个问题，就是你终究你还是有内燃机，嗯，你终究还是在做了这个燃烧、压缩、爆炸这些动作，你终究还是会有碳排出来。那轻的不会啦，轻的不会。对，但是你一样有一个引擎在那边，你一。樣有这个动作存在，对，你要如何说服大多数的政府，说我这个东西出来的东西是就是所谓碳中和也好，没有碳排也好，对，因为在你知道啊，我们就讲嘛，以台湾为例子，我们的监理机构、我们的交通单位都是那么的死骨不化，对不对？你要怎么样去说服他说这个东西不是你想的那个样子，对不对,對？喂，三个你好，我是监理站<笑>，交通部<笑>，交通部你
0: 好
1: 對，要聊大家来聊嘛，对，不对？我是觉得可以来聊这个议题，但是我会认为这个在未来，如果假设今天电它不是唯一的时候，我们会遇到越来越多这样的问
0: 题。对对，但我认为，就是保时捷为什么一直在积极做，或是保时捷为什么积极在做内燃机这件事情，是就是因为它的内燃机技术实在太好了。其实你要说割舍不
1: 掉。对，这个也是为什么传统车厂在新能源这一条路上会少会有所抗拒。我不能讲说它很很排斥，但它会有所抗拒，因为引擎这件事情就是他们的这个对他们的。技术积累就在这边，对，那你现在要全部砍掉重来，其实他们会抗拒，我觉得这个都是难免的
0: 啦。对啊，因为车最关键还是引擎啊。你说车身架构那个，其实我可以抄得来，是对引擎我抄不来啊。是是是,是，对你把它剖开来之后，你也是不晓得它它到底为什么是这么厉害。是,是是是，对，所以我觉得这个保时捷有保时捷他们自己的想法，投就投好，投得好自己的想法。我说，甚至像 Hyundai 他们其实也有在研发新能源车哦。是，当然就是说一个。车厂不可能只有把保压在一个单一能源上面，所以我觉得无论保时捷，我是头投它，它应该都是在盘算到底我是不是应该两个都稍微顾一下。是，对，那真的确定到哪个方向的时候，我就在全力下去做。是，没错，对对对，这个
1: 这一些变化在短时间内，我们应该都还很难看到一个真正的定论了。是是是，即便说现在看起来是电动车势头比较利一些啦，但是未来会不会再有所转变，再有所变化，一切都很难。说
0: 是没错没错，所以
1: 我们就只能且战且走了哈。没错，那我先去开电车啦，如果之后氢汽车比较普及，或是比较有希望，我来去买一台啦。对,對，交给 K 大来处理。对，因为看起来 K 大很喜欢氢汽车。我去买
0: 那个、啊、未来二样子。对对对,對，<笑>看
1: 看吧。如果搞不好那个加兴站盖起来，我觉得说不定和泰会有新的动作，也不一定啦。对啊，我觉得可以观望看看、啊。對,啊對,啊嗯、对对对对啊对啊。OK， 好啦，那以上呢就是这节目的所有内容哦、喔。如果说对我们节目有任何问题或意见的话，在留言提。一起来和我们一起讨论。如果觉得我们节目不错的话，请不吝给我们点好评，这会对我们很大的鼓励。还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才第一时间收听到我们最新的节目。那我是尚恩，我是 K i Spray， 我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye